0: Hay muchos vasos, está escrito en tu palabra que hay vasos para usos honrosos y hay vasos para usos viles, Señor. Señor, sabemos porque leemos en la escritura que tú levantaste vasos de ira Vasos para llevar juicio, pero Señor, tú también has usado vasos para llevar tu palabra, para anunciar tus verdades, para hacer misericordia a millares de millares. Tú tienes en tu pueblo vasos que tú has limpiado para usos honrosos, para llevar paz, para llevar edificación, para llevar ayuda, para servir, para lavar los pies de los hermanos. Señor, qué vaso queremos ser. Oh, Señor, ayúdanos a anhelar. Oh, Señor, los dones mejores porque tú has dicho que el servicio es el don mayor porque tú veniste a servir, no a ser servido y nos has dado ejemplo ayúdanos a ser vasos de misericordia donde palabra corrompida no salga de nuestra boca donde el hablar de nuestro prójimo no salga de nuestra boca. Ayúdanos a ser una fuente de agua dulce, un vaso para uso honroso, Señor.
1: Cuando hemos caminado contigo, nuestros corazones se quedan ardiendo, como aquellos dos discípulos caminando a Ebaús. Al pasar tiempo contigo, algo sucede en el fondo de nuestro corazón. Que podamos caminar contigo, para que de nuestro corazón broten palabras, palabras sazonadas con gracia, palabras que lleven tu aceite, Señor, y que ministren vida a aquellos que las oigan.
2: ¿Cuántos en esta noche vienen cansados, espero que sea de, de trabajar, eh, porque eso se soluciona descansando, ¿verdad? Aquí van a estar un ratito sentaditos y, y van a descansar un rato. De, desde hace tiempo alguien me dijo, eh, me preguntaba, Laura, ¿a ti no te ha tocado compartir? Y yo le dije, como uno responde, ay no hermana, ¿cómo cree? No, no, no y me dice pues prepárate porque de repente el Señor te llama a compartir y me quedé, me sonreí y dije bueno a lo mejor te da falta mucho verdad y pues bueno el Señor llama y cuando llama es para compartir el mensaje que bueno también necesitaba. Eh, yo les invito a, a abrir sus Biblias, es un pasaje conocido que tal vez muchos ya se saben de memoria, Gálatas 6.9. Dice la palabra del Señor, amén. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si quieren repetirlo conmigo hermanos, por favor, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando yo era pequeña, más o menos unos 10, 12 años, yo oía este versículo seguido, en la iglesia donde mis padres me llevaban, nos llevaban, eh, cuando tocaba la participación de damas y varones, no sé si a, a algunos de aquí… Este, sepan verdad, participaban con un himno y al final de ese himno las damas siempre recitaban este versículo y yo lo oía y lo oía y lo oía y me lo memorizaba, bueno cada uno ¿verdad? de los varones, de los jóvenes y me lo memorizaba, pero al, al pensar en este versículo yo decía no nos cansemos de hacer bien, de hacer bien, yo dije bueno pues no nos cansemos de no mentir, no nos cansemos de no robar, no nos cansemos de obedecer a nuestros padres, de portarnos bien hasta ahí. Pero con, el, con los años meditando este versículo en la segunda parte porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. En Salmo 73, 28 si quieren acompañarme. Dice así, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien hasta ahí hermanos yo pensaba y dije bueno, hacer bien no es solamente no mentir, no robar no eh, obedecer a nuestros padres hacer eh, no, el hacer bien es acercarme a Dios y hay muchas maneras hermanos de acercarnos a Dios Acercar, acercarnos a Dios es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, vivir a la luz de la verdad. El Señor nos llama a ser santos, Él quiere que vivamos en santidad porque su voluntad es la santificación y la santificación no la lograremos si no nos acercamos a Él, si no hacemos lo que a Él le agrada, ¿verdad?, Sino sembramos para el espíritu. En Gálatas 6, 8, unos versículos antes, dice: porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna. Pablo nos instruye, o el Espíritu Santo a través de Pablo a sembrar para el Espíritu y no para la carne, hacer todo lo que al Señor le agrada, pero hacerlo con un corazón sincero, un corazón necesitado de Él. Y todos nuestros actos están, eh, son una siembra para, todos nuestros actos son una siembra para, para sembrar. Ya sea para el espíritu o para la carne. Y en la vida, el Señor nos da muchas oportunidades para sembrar. Desde que nos levantamos, tenemos esas oportunidades para sembrar, para hacer bien, para sembrar para el espíritu. Y una de esas maneras de, o sea, una de esas oportunidades es acercándonos al Señor en nuestros holocaustos, como lo mencionaba la hermana Ruth hace unas semanas atrás, agradeciendo al Señor con alabanza, agradeciendo al Señor con adoración. Allí buscamos su presencia, necesitados de Él, ahí nos estamos acercando al Señor y es ahí donde el Señor puede visitarnos. Ahí hacemos lo que el Señor le agrada, hacemos bien. Otra oportunidad que tenemos es en nuestros hogares. En nuestros hogares, nosotras como esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, también tenemos esa oportunidad de hacer bien. Seamos voces, voces de vida y no voces de muerte para ellos. Eh, muchas veces ellos necesitan, no sé, de ciertas cosas o simplemente el, el, el hacer de comer, que ya te dicen tengo hambre o necesito esto, necesito lo otro. No les vamos a contestar de una manera golpeada, ¿verdad? Entonces, de una manera de, pues, vea, ya está, búscalo tú, ¿verdad? Entonces, Siempre siendo voces de vida, ¿verdad? Sembrando cosas buenas en cada uno de ellos. También es necesario orar por ellos en todo tiempo, porque ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Eh, si quieren acompañarme, ahí en Proverbios 13.2, Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el ama de los prevadicadores hallará el mal. Seamos voces de vida hermanos y ahí, ahí, ahí es otra oportunidad de hacer bien también en nuestro hogar. Vayamos también a Gálatas 6.10, Otra oportunidad también es con nuestros hermanos, en Cristo, ¿verdad? Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades se nos han presentado para hacer ese bien? Eh, se nos ha… Eh, hecho saber la manera, verdad, de cómo ayudar tanto económicamente como con despensas eh, y si no se puede económicamente, hay la manera, no sé, de hablarle al hermano, si algún hermano está pasando por necesidad, si algún hermano está pasando por enfermedad, podemos hablar, podemos llamar, podemos mandar un mensaje o verlo, ya cuando nos dé esa oportunidad de verlo, abrazarlos, ¿verdad? Las mujeres con mujeres, ¿verdad? Y hombres con hombres. Y, y decirle cuánto lo extrañamos, cuánto nos hizo falta, ¿verdad? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, animándolos. Dice en 1 de Tesalonicenses 5, del 14 al 15. Amén. Amén. También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Hace unas semanas también, eh, en la semana pasada en la prédica de Malaquías también el pastor, el pastor nos hacía ver de movernos los unos a los otros, de no aislarnos y de apoyarnos mutuamente esa es otra oportunidad para hacer bien con nuestros vecinos o en el trabajo Proverbios 3.27 Amén Dicen no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermanos, muchas veces, bueno, siempre debemos eh, de ser testimonio para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. El Espíritu de Cristo debe caracterizarnos. Seamos testimonio para ellos que ellos puedan eh, acercarse con confianza a nosotros, tal vez pidiendo algún favor, tal vez necesitados de, de, algún, de algún favor y es ahí donde nosotros podemos presentarles al Señor, verdad, es una oportunidad para, para presentarles al Señor, pero con la guianza del Señor y con su gracia que, para que ellos puedan conocerlo. Otra oportunidad también es en el servicio y la obediencia. Vayamos a Efesios 4 del 11 al 12. dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando se nos pide hacer algo o se nos invita a hacer algo, estamos y, y lo hacemos con una buena actitud, estamos haciendo bien. Cuando se nos da un consejo, eh, aquí en este púlpito o en privado, eh, cuando nuestros pastores eh, nos aconsejan y al, pa, al parecer nuestro corazon, a nuestro corazón parezca duro, parezca difícil, hagámoslo hermano. Obedezcamos lo que el Señor habla, porque es el Señor quien habla a través de nuestros líderes y el Señor pone, como dice aquí la palabra, pastores para perfeccionarnos, el Señor quiere perfeccionarnos y eso también es humillarnos y decir al Señor, sí Señor, amén a lo que tú digas. Eh, Aquí es otra, esta también es otra oportunidad, si nosotros lo hacemos con buena actitud, hacemos bien y hacemos lo que agradamos a Dios. Pero Pablo también nos, nos, nos enseña en esta, en esta escritura, el por qué nos manda a, a no cansarnos, a no desmayar, como les decía al principio, es muy fácil cansarnos, es muy fácil eh, cansarnos es física o espiritualmente, pero físicamente lo remediamos con irnos a la cama, descansar, sentarnos pero cuando nos cansamos espiritualmente, cuando hay desánimo espiritualmente Pablo el espíritu Santo vio que hay cuando hay desánimo puede haber muerte espiritual. Por eso es que Pablo nos, nos exhorta y nos condiciona a no desmayar y a no desanimarnos. El desánimo es una sensación que, que nos quiere privar de hacer todo lo que a Dios le agrada, hermanos. Y es ahí donde el enemigo aprovecha esa oportunidad de cansancio, de fastidio, de, para meternos eh, pensamientos de desánimo, para desanimarnos, y ver las cosas sin importancia. Cuando iniciamos nuestra caminata, iniciamos muy contentos, muy animados, ¿verdad? Venimos a la iglesia, queremos leer la Biblia todos los días, orar, ayunar, participar en todo, pero seguimos con este mismo ánimo, seguimos con este mismo amor, hermanos, necesitamos no dar pie al desánimo. Venir a la iglesia nos fortalece. La oración nos fortalece. Si nosotros estamos desanimados. El desánimo puede llegarnos a todos, aún hasta los más fuertes. Y en algún momento de nuestra vida... Estando cansados puede llegar ese desánimo y nos puede privar de lo que le agrada al Señor, de lo que es bueno. Aún a uno de los más fuertes les puede pasar estando en relación con el Señor, estando en oración, pero el Señor nos ayuda a que lo busquemos más. Es por eso que Él lo permite, para que Él, para que nosotros podamos buscarlo más. Vendrán tal vez pruebas, vendrán tal vez problemas, enfermedades, con los, eh, enfermedades o problemas con los hijos, con las familias, con nuestros hermanos. Pero lo importante es cómo respondemos, qué actitud vamos a tomar ante esa situación de, de fastidio, de cansancio, de desánimo. Recordemos a Esaú, cuando él venía de la casa, cansado, y no le importó lo que el Señor le tenía, sino su mirada la tenía puesta en un plato de comida. Él, por su cansancio, no le dio importancia a la primogenitura, a la bendición que el Señor le tenía. Él menospreció esa bendición. También vemos hombres en la historia que no, que se desanimaron, pero el desánimo no quedó en él, en ellos. Por ejemplo, David. David muchas veces sintió desánimo, ¿cuántas veces no se desanimó con las muertes de sus hijos? Cuando él fue perseguido por el desierto, pero él confiaba en el Señor y él sabía que el Señor estaba a su lado, él simplemente clamaba y adoraba al Señor y el desánimo no quedó en él. Lo vemos en el Salmo 61, 2, 4, si quieren ir ahí por favor. 61 del 2 al 4 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David sabía que el Señor estaba con él. Y es por eso que él aunque pasara momentos de desánimo, siempre estaba eh, su confianza puesta en él y, su, y no dejó que, su, que el desánimo lo venciera. Otro hombre fue el profeta Elías, quien conoció el poder sobrenatural de Dios. Él también pasó por desánimo cuando Jezabel lo mandó perseguir para matarlo. Él se sintió solo en el desierto, al grado de querer morir. Pero el Señor le habla, le envía a su ángel y le dice: Elías, levántate y come. Creo que tres veces se lo dijo, levántate y come. Elías cobró fuerzas, porque Elías oía la voz del Señor, y tampoco el desánimo quedó en él. Esto lo vemos en Primera de Reyes 19 del 1 al 4, si quieren leerlo conmigo. <coughs> Dice, Acab dio a Jezabel, a Jezabel perdón, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un, mensaje, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, y está que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue al desierto, un día camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos aquí que Elías se desanimó, quiso morirse, pero como les comentaba, el desánimo no quedó en él. Él se levantó, él, el ángel le dijo, levántate y come, y él cobró fuerzas. También el mismo Jesús pasó por desánimo, si quieren, si quieren leerlo en Mateo 10, 26. Veintiséis del treinta y siete al treinta y nueve. Dice, tomando y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo comenzó a, a entristecerse, y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre, pasa si es posible, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor sabía lo que le esperaba al día siguiente. Él pasó por angustias, pasó por, por desánimo en gran manera, pero él fue obediente al Padre y él tenía la mirada puesta en ese lugar que el Padre le tenía preparado. Vemos que el desánimo es la, el producto de un fracaso de un fracaso en algo que esperábamos triunfar o es también la consecuencia de una larga espera. Yo quisiera comentarles brevemente un, el testimonio de mi hijo David, ya lo había en algún momento compartido pero quiero ahondar un poquito más. Yo platicaba con él antes de su accidente, unos días antes, y yo le preguntaba sobre su situación espiritual, cómo él se sentía espiritualmente y él me decía que estaba muy contento, que el Señor los visitaba mucho, me platicaba de, de los cursos, lo que, lo, que, lo que les enseñaban, muy animado y me dice, mamá, pero estoy esperando con ansias el curso del Espíritu Santo, porque dice que ahí el Señor a la, a la mayoría ese, les da el bautismo y yo pensé no se lo dije pero pensé pero no es necesario el curso para que tú busques el Espíritu Santo no se lo dije pero sí lo pensé y hermanos cuando pasó el accidente fue un viernes él terminó un curso no recuerdo cuál eh, en el transcurso de, de, de viernes, sábado y domingo él estuvo en, en el hospital con la operación, en recuperación y yo quise hablar con él el domingo que él había llegado recién del hospital y no pude, él estaba eh, pues no podía una por, por la operación estaba muy adolorido y otra yo lo, yo lo oí muy, muy desanimado y me dijo mamá no, no puedo hablar entonces yo le dije, bueno, descansa. Como ya nos habían dado luz verde para poderle hablar entre semana, el lunes siguiente le hablamos a, al decano y él nos compartía todo lo que, lo que pasó en el hospital, en el accidente, cómo se sentía, qué le dijeron, qué recomendaciones. Y algo que me angustió fue que me dijo que, que lo veía desanimado. Dice, está un poco desanimado, pero yo creo que es por la operación. Y mi alma se angustió, y se angustió más porque mi hijo, mi otro hijo, me decía, Mamá, que no sabes qué, le qué que este lunes, esta semana iban a empezar con el curso del Espíritu Santo. Y yo, ¿qué? Mi alma por un momento me angustié, me entristecí también. Y dije, pero si él estaba esperando con ansias ese curso. Sí, eh, me puse a orar y por un momento dije, ¿por qué? Pero dije, Señor, Tú eres soberano y Tú sabes por qué permite las cosas. Y Tú con un propósito permitiste que pasara esto. Entonces, yo me la pasé toda la semana orando por él y hasta como el, el domingo, o le hablé o el sábado, no recuerdo hermanos, él ya estaba más animado porque me dijo mamá, estoy muy contento le digo, ¿por qué? ¿cómo te sientes? ¿qué te, o sea, ¿qué te pasó? fíjate que en, en la semana que estuve en el cuarto encerrado, porque ellos no podían salir o sea, él no podía salir, tenía que guardar reposo el señor me visitó Dice, y, y me visitó de una manera que yo dije, Señor, si, tú, si yo hubiera sabido que tú me ibas a visitar, si yo, si yo hubiera sabido que el romperme la nariz era para visitarme de esta manera, yo me hubiera dejado que me rompieras todos los huesos. Entonces, dije, el Señor, no sé, me dio fuerzas y pedí permiso para, para de perdido alcanzar el último día de, del curso y dice que fue al curso y todavía ahí el pastor, el maestro, les decía al final del curso, si alguien quiere recibir el Espíritu Santo, pasa adelante, si alguien quiere recibir sanidad, quédese atrás. Y él se quedó todavía así, dijo no, yo quiero el Espíritu Santo y él, y él pasó adelante y el Señor le dio esa bendición. Yo me alegré, y dije, Señor gracias porque tú a pesar de esa espera que él, él tuvo en su cuarto, tú tenías algo preparado para él. Y ahora él dice que, que me decía que andaba como un niño como un juguete nuevo, con un juguete nuevo, y dije bueno, gloria al Señor, hijo, por algo el Señor permite las cosas, ¿verdad? Muchas veces también el desánimo forma en nosotros enojos, codicias, envidias y hasta quejas. ¿Qué actitud tomaremos ante un cansancio o un desánimo hermanos? ¿Lo dejaremos así? ¿Dejaremos que siga avanzando para que en nosotros pueda llegar una muerte espiritual? ¿Estaremos sembrando para la carne en lugar de para el espíritu? ¿Qué podemos hacer hermanos para, para no caer en desánimos, Para no sentirnos eh, desanimados y sin fuerzas que ya no podemos seguir. En primer lugar, poner nuestra mirada en el Señor. Hebreos 12, del 2 al 5. Si quieren acompañarme. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande, perdón, hebreos, les dije, 12, del 2 al 5, sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro gran ejemplo y nuestro mayor ejemplo. Otra manera, cuando nos sentimos que estamos cayendo en este ánimo, es glorificar al Señor. En Salmos 32, 7... Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La alabanza transforma nuestro desánimo en confianza plena en Dios y trae gozo y paz a nuestro corazón. Otra manera es ser pacientes y esperar en él. Isaías 40, 20, del 28 al 31, es un pasaje muy conocido. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Teniendo una buena actitud hermanos, esperando en él y ser pacientes para así no tomar decisiones apresuradas y si es posible buscar consejo cuando tengamos una situación así. También es necesario cumplir con nuestras eh, lecturas bíblicas o nuestra oración, Recuerden que el ángel le dijo a Elías, levántate y come. Es como si le dijera a Elías, levántate, sigue adelante, come. Hermanos, comamos de la palabra del Señor y no seamos ovejas débiles, como lo mencionaba la hermana Daniela. El Señor también, cuando, a sus discípulos, los animaba a orar siempre, verdad, a orar en todo tiempo, en, en Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar y aquí hermanos, eh, el Señor nos da fuerzas también, nos renueva, nos alienta cuando nosotros tenemos esa comunión con Él, cuando oramos, Seamos también intercesores, ¿verdad?, a través de la oración. Para terminar, quisiera leer un, un fragmento de una historia sobre el, el misionero inglés Hudson Taylor. Dice, Hudson Taylor, disculpen la, la pronunciación, no, no sé inglés, pero ahí ustedes me van a entender. Hudson Taylor era hijo primogénito. Sus padres James Taylor y Amelia Hudson eran padres piadosos que habían depositado su fe en Jesús, nacidos en el cristianismo. James, el padre, era predicador laico y ellos habían dedicado a Hudson desde antes de su nacimiento, entregándolo al ministerio en China. James era, como, era padre amoroso, comprometido con la educación de sus hijos, en la disciplina y la instrucción del Señor, pero también era muy severo en disciplinar y excesivamente frugal. Para él, la austeridad era una manera de vivir piadosamente. Amelia, la madre, era amable, gentil y tolerante, con una personalidad calmada y agradable y buen sentido del humor. Ella enseñaba clases de Biblia a los niños. Ella y James dirigían conscientemente a sus hijos en cultos familiares, leían la Biblia, oraban y cantaban juntos, creciendo sus hijos en un lugar temeroso de Dios. Hudson desarrolló muy pequeño su interés por asuntos espirituales y por el trabajo misionero, pero no tardaría en presentarse frente a él el arrojarlo todo por la borda. Al cumplir 15 años, su padre decidió que era tiempo de que el chico tuviera más experiencia en la vida. Hudson comenzó a trabajar en un banco y ese medio ambiente fue que por primera vez y en ese medio ambiente fue que por primera vez Hudson encontró se encontró con gente que se burlaba abiertamente de su fe cristiana y pronto él también comenzó a usar malas palabras y a burlarse. Sus ojos también fueron abiertos a las riquezas, se vio atraído hacia el dinero y placeres. Tristemente su vida espiritual comenzó a languidecer y perdió todo interés por la lectura bíblica y la oración. Después tuvo que renunciar a su trabajo por la debilidad de sus ojos y regresó con su padre en un estado de profunda crisis espiritual. James intentó ayudar a su hijo, pero él era demasiado duro e impaciente. Fueron días muy difíciles para Hudson. Estaba abatido y de mal humor. Se rebelaba contra la autoridad de su padre, tanto interior como exteriormente. Amelia, la madre, intervino redoblando sus esfuerzos. Siendo amable, gentil y paciente hacia Hudson, hablaba con él y lo aconsejaba, pero también se convenció que lo mejor que podía hacer por su hijo era orar por él. En unas breves vacaciones en que ella tuvo que salir de casa, se sintió obligada a incrementar la extensión y la intensidad de sus oraciones. Un día, esa compulsión creció a tal grado que tomó la decisión de orar por su hijo hasta que tuviera la seguridad de que Dios lo iba a salvar. Se encerró en su habitación y estuvo suplicando durante horas que Dios extendiera su misericordia sobre Hudson y luego repentinamente creyó que Dios había contestado su oración. Su corazón cambió de súplicas a alabanza y ella adoró a Dios porque de hecho Dios había salvado a Hudson. Mientras tanto Hudson, estando en casa, aburrido, desalentado, buscaba algo que hacer y estando en la biblioteca de su padre, ahí sacaba un libro tras otro, no encontrando nada que fuera de su interés, hasta que entran, encontrando un tratado titulado Pobre Richard, leyó la historia y llegó a las sencillas palabras, la obra acabada de Cristo. En ese momento, Hudson comprendió que Cristo había hecho todo lo necesario para su salvación y que la única respuesta que le correspondía a él era aceptar esa obra por fe. Allí mismo cayó de rodillas y entregó su vida al Señor, prometiéndole servirle para siempre. Luego se enteró de que al mismo tiempo de que él estaba de rodillas alabando a Dios por su salvación, su madre hacía lo mismo, aunque a muchos kilómetros de distancia. Cuando ellos se reunieron, Hudson le dio las... Hudson le dio a su madre la buena noticia, mientras que ella le explicó que había estado orando por él y regocijándose en su salvación durante varios días. La vida de Hudson cambió para siempre. Finalmente partió a China, Hudson perdón, después de prepararse para el ministerio y educarse como doctor, finalmente partió a China en 1853 y allí miles de chinos llegaron a conocer a Cristo. Hermanos, no sucumbamos a la desesperación ni al desánimo, si tal vez estemos pasando por, por una necesidad y oramos y suplicamos, tal vez por nuestras familias, por nuestros hijos, por problemas de trabajo, pero al orar al Señor y al cumplir con lo que Él nos manda, estamos reforzando nuestras fuerzas, estamos levantando nuestro ánimo y podemos confiar en que un día ese bien que nosotros hacemos, el Señor, ese día que, que nos, todo eso que nosotros sembramos para el Espíritu, se va a convertir en una bendición y el Señor recompensará aquí en la tierra o en el cielo. Ya nomás, para terminar un versículo, quisiera leer con ustedes en Segunda de Crónicas 15, 7. 15.7, segunda de Crónicas dice: Pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.